Vous avez des questions concernant l'achat de votre maison, votre nouvelle hypothèque, votre testament ou le règlement de la succession de votre tante? Vous trouvez compliqué de comprendre votre offre d'achat ou votre contrat de mariage? Bienvenue à notre podcast de notaire, vos questions. Nous essaierons de vulgariser des concepts juridiques pour que le monde du notariat n'ait plus aucun secret pour vous. Je suis Tania Poirier. Je suis Sonia Lacasse. Nous, Nous sommes notaires. Bonjour Sonia. Bonjour Tania. Aujourd'hui, tu vas faire la lumière sur un sujet obscur, le certificat de localisation. Oui, ça peut paraître anodin, mais il y a beaucoup de distinctions à faire. Euh, le certificat de localisation, c'est un pilier dans les transactions immobilières et c'est essentiel d'en avoir un. Après notre capsule, vous, les auditeurs, vous allez être des as des certificats. <rire> Avant de parler des certificats de localisation comme tels, je pense qu'il faut faire un petit détour pour comprendre les différents documents qui peuvent être produits par l'arpentage géomètre, parce que pour le commun des mortels, la différence n'est pas évidente. Effectivement. Il y a plusieurs plans, en fait, ben, en gros, là, trois plans qui sont possibles euh, ou les gens ont dans leurs documents souvent. Le premier, c'est le plan de piquetage. C'est un plan sur lequel on va voir les limites de la propriété. Donc, euh, on va voir les bornes. L'arpenteur va mettre une tige de fer sur les, les coins. Euh, il n'y a aucun bâtiment sur ce plan-là. On voit pas les, euh, les remises, les maisons, euh, tout ça. C'est vraiment juste les limites de, du terrain ou de la propriété. Le deuxième, c'est le plan d'implantation. Un plan d'implantation, c'est fait quand on a un projet de construction. C'est euh, le visuel avant la construction. Donc, on va aller voir les différents contracteurs, la municipalité. C'est ce qui va nous permettre de mettre en place notre bâtiment. Et c'est ça qui va permettre de voir qu'on respecte ou qu'on qu va respecter toute la réglementation. Donc, l'arpenteur vient nous dire où faut le mettre pour que ça fonctionne. Le certificat, c'est celui qui nous intéresse. C'est le, le dernier plan, celui qu'on va parler. C'est le plan qui, qui est fait après la construction, qui va démontrer où sont les structures, à quelle distance, les ruisseaux, euh, les voisins. Euh, tout ce qui est sur la propriété, euh, les bandes riveraines, toute la réglementation, on va regarder tout ça et on va le visualiser sur le plan. Dans le certificat de localisation, il y a deux sections qui sont toutes les deux super importantes. La première, c'est le rapport de l'arpenteur et le, 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 la seconde section étant le plan comme tel. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles du rapport de l'arpenteur? Dans le rapport, c'est là que l'arpenteur va détailler toutes les mentions importantes, donc toutes les références euh, que le notaire va avoir besoin pour vérifier que la construction a été faite dans les normes. Donc, il va faire un rapport, on va, on va l'examiner euh, dans quelques instants, toutes les sections qui vont être nécessaires. Donc, la première section, c'est les titres et le cadastre, l'occupation. Donc, l'arpenteur regarde si quand on a pris possession de notre propriété, on a vraiment utilisé, occupé la portion d'un terrain qu'on a acheté. Donc, si on a installé des gazebos, des remises, euh, que tout a été mis à la bonne place sur notre propriété. Il va regarder aussi les ouvertures et les vues. Ce que ça veut dire, c'est qu'on regarde... En fait, tout le monde aime bien avoir sa propre intimité, donc on s'assure que euh, les distances des constructions sont faites à la, à la limite qui est exigée par la municipalité pour respecter l'espace de tout le monde. Donc, euh, en général, je vous dirais que c'est à peu près un mètre, un mètre et demi. Euh, ça peut être beaucoup plus que ça en campagne ou euh, en région. Il faut vraiment se référer à chaque municipalité. Mais ce que ça va faire, c'est que s'il y a une fenêtre qui est trop près, on va le savoir puis on va pouvoir le voir. 
il va y avoir une section qui est des empiètements. Donc, les empiètements, c'est pour voir si quand on a, le, le meilleur exemple, c'est les remises, quand on a installé une remise sur notre propriété, si cette remise-là, elle a été faite chez nous ou chez le voisin, ou trop proche de la ligne, puis des fois, les empiètements, c'est minime, ça peut être juste le toit qui dépasse chez le voisin. Quand on regarde, ça a l'air tout correct, mais quand on est à vol d'oiseau, on voit que le toit dépasse chez le voisin. Ça arrive aussi dans les cas des immeubles, mais habituellement, ça, c'est un peu plus... Euh, plus délicat, mais dans les remises, ça arrive souvent. On va aussi regarder le règlement de construction et les règlements de zonage, parce que chaque municipalité a sa réglementation qui vont concerner la position de la bâtisse sur le terrain, le nombre de bâtiments autorisés, euh, la grandeur des bâtiments, la superficie qu'on peut avoir pour un garage, pour une maison, pour une remise. Il y a énormément de réglementations. L'arpenteur va toutes les passer euh, un après l'autre et va valider si la construction est conforme à la réglementation. Et il y a aussi toutes les petites lois particulières, parce qu'il y en a plein. Puis ça, ça peut être assez complexe de, de faire le tour. Euh, on peut notamment en mentionner quelques-unes, mais il y a toutes les notions par rapport euh, aux biens culturels classés, qui sont euh, habituellement des biens de patrimoine, comme des vieilles, vieilles maisons, qu'on veut garder le cachet. Il peut y avoir les anciennes églises, les, euh, les, les choses qui sont vraiment plus de patrimoine. Et il y a aussi euh, les terres agricoles. Donc, euh, tout qu ce qui concerne les terres agricoles, c'est très complexe. Il faut faire attention de ce côté-là. Il y a aussi, euh, dans la région de Montréal, ces choses-là, il y a les euh, zones aéroportuaire. Il faut faire attention avec euh, les, les niveaux euh, de bâtiment, mais en hauteur pour ne pas euh, être dans les voies aériennes. Donc, c'est plein de petites choses qui vont varier d'une région à l'autre, qui vont s'appliquer à un secteur, pas à un autre. Et ça, c'est l'arpenteur qui vérifie tout ça. Donc, euh, ça, c'est tous les points que l'arpenteur va valider, puis euh, tous des points importants. Sonia, est-ce qu'un certificat de localisation, c'est bon euh, éternellement? Ben non. <rire> la Chambre des notaires a euh, mis euh, une limite cette année. C'est ben, En fait, avant, il n'y avait pas vraiment de limite, sauf que la propriété, le certificat devait représenter euh, la situation de l'immeuble. Donc, ce qu'on regardait, c'est s'il y avait eu des changements, des agrandissements de bâtiments, des ajouts, piscines creusées, euh, spas sur dalle de béton, euh, des remises, des clôtures. On regardait s'il y avait eu un ajout ou un retrait. On se fie à ça pour euh, valider si le certificat de localisation il était bon ou non. Maintenant, la Chambre des notaires a envoyer une ligne de pensée, une demande pour que limiter la durée d'un certificat de localisation à une dizaine d'années. La raison est simple, c'est que les lois changent tellement rapidement. Au-delà de dix ans, la réglementation, elle a trop changé. Puis il y a des choses qui, euh, qui sont vraiment importantes, qui ne seront pas reflétées dans le certificat de localisation, qui peuvent avoir un impact majeur. Présentement, cette... Euh, notion-là, je dirais que ce qu'on voit le plus qui n'apparaît pas, c'est les bandes de protection riveraines. Le gouvernement a envie de protéger beaucoup les berges, puis dans les vieux certificats, c'était quelque chose qu'on ne regardait pas. Donc, c'est vraiment important de le refaire quand euh, il y a plus de 10 ans et quand il y a eu des modifications. Donc, euh, l'objectif de la capsule, c'était 
de vous démontrer la différence entre les trois plans, parce que souvent, il y a des gens qui sont euh, mêlés entre les trois. Donc, j'espère que vous voyez bien la différence entre les trois, que vous savez aussi à quoi ça sert et pourquoi c'est important d'en avoir besoin d'un euh, qui est à jour, donc qui va représenter l'état actuel de la propriété. Maintenant qu'on sait c'est quoi le certificat de localisation, dans une prochaine capsule, je vais vous revenir avec... Quelles sont les problématiques qui vont être ou qui peuvent être soulevées par votre arpenteur géomètre dans le certificat? Et on va apporter des solutions parce que c'est pas parce qu'il y a une problématique qu'il n'y a pas de solution. Il y a toujours des solutions. Donc, on va les regarder une par une, on va les examiner, on va trouver des solutions. Si jamais c'était pas clair pour vous, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire par courriel au podcast à commercial llpnotaire au pluriel.com.